0: Hier ist der Stefan. Herzlich willkommen zurück im Lightwolf-Podcast. Heute unter dem Titel Lightwolf Learning Mai 2020. Schnell führen und trotzdem motivieren. Wieder in einem etwas anderen Format, weil aus aktuellem Anlass, Mai 2020, ich dir gerne meine drei aktuellen, neuesten, wertvollsten Learnings mitgeben möchte, damit du für dich entscheiden kannst, ist da vielleicht etwas dabei, was du nutzen kannst für dich, um dich selbst, deinen Chef, dein Team und deine Firma zu Erfolg und Spaß zu führen. Bis vor drei Monaten, bis zum Anfang von Covid-19, der Corona-Pandemie, habe ich wahrgenommen, ein Führungsumfeld, das sich durchaus immer weiter beschleunigt hat. Das war schon so. Die Entscheidungsdichte hat sich vervierfacht über 20 Jahre. Das heißt, du als Leitwölfin oder Leitwolf hast in deiner heutigen Rolle viermal so viele Entscheidungen getroffen wie dieselbe du in derselben Rolle noch vor 20 Jahren. Jetzt allerdings, seit dem Ausbruch dieser Pandemie und seitdem wir alle uns sehr schnell darauf einstellen, merke ich, dass sich das Ganze nochmal extrem beschleunigt. Ich nenne es wuka zum Quadrat. wuka der Begriff, den äh, viele benutzen, den ich auch wertvoll finde. wuka für volatil, für unsicher, für komplex und für vieldeutig. Das ist etwas, was wir schon seit vielen Jahren haben. Das ist eigentlich nichts Neues. Aber was ich jetzt als Neues empfinde, ist, dass das Ganze nochmal potenziert ist. Ich nenne es wuka zum Quadrat. Denn ich spüre, dass das, was in eigentlich normalen Zeiten wahrscheinlich über drei bis vier Jahre passiert wäre an Veränderung, jetzt in wahrscheinlich zwölf Monate zusammengedrückt wird. Und das merke ich an den Fragen von Teilnehmern, von Kunden. Wir haben zum Beispiel gestern ein sehr spannendes Leitwolf Live Webinar gehabt. Und die Essenz der Fragen, die dort von den Leitwölfen und Führungskräften kommen, ist im Kern, sag mal Stefan, wie mache ich das? Wie führe ich schnell? und trotzdem motivierend. Wie führe ich meine Mitarbeiter auf diese Weise, auch wenn die vielleicht nur zum Teil im Büro, zum Teil im Homeoffice sind, wie führe ich auch meinen Chef, wenn der zum Beispiel keine Lust hat, sich Zeit zu nehmen, mir ein klares Briefing zu geben. Wie führe ich schnell und trotzdem motivierend. Hier meine drei besten Tipps für dich. Nummer 1. Erwarte das Unerwartete und passe dich schnell an. Denk in Ruhe nach. Wir waren das wahrscheinlich früher alle gewohnt, dass nach einer Krise wie dieser, nach einer Finanzkrise wie 2008, 10, 11, 12 Jahre tolle Aufwärtstrends kommen. Dass das schön geradlinig mit ein paar kleinen Rücksetzern im Trend auf jeden Fall schön nach oben geht. Ja, es gab drei relativ klare Phasen, nämlich erstmal die Krise, dann die Stabilisierung und dann der Neuanfang stärker als je zuvor. Ich glaube, für die Zukunft müssen wir uns fragen, ob dieses Modell noch so bleibt oder ob sich das ändert. Ob das wirklich noch in drei Phasen geht bis zum Neustart, der dann für viele Jahre hält. Oder ob vielleicht der nächste Rückschlag, die nächste Abschaltung, der nächste Shutdown, die nächste Krise kommt, bevor wir jemals eine neue Normalität erreichen. Vielleicht müssen wir zwei, drei, viermal in den Krisenmodus und in die Stabilisierung, bevor wir dann wirklich eine neue, normale, höhere äh, Leistungsdichte, Leistungsniveau erreicht haben. Ja, ich glaube, wir müssen einfach da flexibler sein und das Unerwartete erwarten. Ich glaube, was dabei helfen kann, ist, wenn du als Führungskraft für dich und für dein Team zu jeder Zeit eine klare Vision, ein klares Ziel und einen klaren Plan hast und auch klare Prinzipien, nach denen du dich selbst und andere führst. Denn das erlaubt dir und den Menschen um dich herum auch auf das Unerwartete schnell, gut und klar zu reagieren. Ich glaube, wir leben ab jetzt in einem neuen, noch nie dagewesenen Grad an Unsicherheit, Volatilität, Komplexität und Zweideutigkeit. Und darauf sollten wir uns einfach einstellen. Und wenn du als Führungskraft das ähnlich siehst, dann überleg dir, was kannst du tun, um dich genau darauf einzustellen. Eine ganz einfache Sache, die man meiner Meinung nach tun kann, ist, sich jetzt immer wieder zu fragen, was sind eigentlich in dieser neuen Welt, was sind jetzt die neuen Bedürfnisse meiner Kunden? Und was sind jetzt die neuen Bedürfnisse meiner Mitarbeiter? Und wie kann ich, ich mich, wie kannst du dich als Führungskraft mit deinem Verhalten genau auf diese neuen Bedürfnisse anpassen und einstellen? Welche Angebote musst du jetzt deinen Kunden machen und wie musst du jetzt deine Mitarbeiter so führen, dass es schnell läuft und dass sie trotzdem oder vielleicht gerade wegen der schnellen Geschwindigkeit hochmotiviert sind? Was sind die neuen Bedürfnisse deiner Kunden? Was sind die neuen Bedürfnisse deiner Mitarbeiter. Und genau dadurch, glaube ich, hast du eine große Chance, schnell vorne zu sein und schnell zu gewinnen. Also Tipp Nummer 1, wie du schnell führst und trotzdem motivierst, lautet, erwarte das Unerwartete und passe dich schnell an. Tipp Nummer 2, vereinfache auf den wesentlichen Kern. Ich glaube, es ist jetzt noch wichtiger als je zuvor, dass wir den wahren Kern und das Essentielle, das Wesentliche klar und schnell erkennen. Eine der wichtigsten Aufgaben, die du als Führungskraft hast, heißt Problemlösung. Ja? Du hast wahrscheinlich jeden Tag einen ganzen Haufen Probleme, mit denen deine Mitarbeiter zu dir kommen, hoffentlich von selbst Lösungsvorschläge machen und die du dann mit ihnen gemeinsam löst. Dabei ist es wichtig, dass wir diese Problemlösung wirklich diszipliniert machen. Dass wir das sauber durchdenken. Was genau ist eigentlich das Problem? Haben wir das sauber analysiert? Haben wir die wahre Ursache erkannt? Was sind die richtigen Lösungsmöglichkeiten? Und was ist die beste Lösung für dieses Problem? Ich nenne diesen Problemlösungsprozess Paula. Ja, Problem, Analyse, Ursache, Lösung und Aktion. Und dabei ist es wichtig, dass du als Führungskraft etwas vorlebst. Und zwar Ehrlichkeit vorlebst. Und auch Ehrlichkeit förderst, statt diese Dog-and-Pony-Shows, die in manchen Firmen immer noch gemacht werden, damit Einzelne ihre individuelle Karriere fördern. Dafür haben wir keine Zeit. Ja, lass uns bitte schnell ehrlich sagen, was Sache ist. Problem erkennen, Probleme analysieren und dann die beste Lösung finden. Und in diesem Gespräch über die besten Lösungen Fördere einfach eine gute Debatte. Sobald du eine starke Lösung von deinen Mitarbeitern auf dem Tisch hast, stell bitte schnell die guten, knackigen, schwierigen Fragen. Wie zum Beispiel, gut, dass wir jetzt erkannt haben, was die Ursache ist. Ich glaube, die Lösung, die wir hier auf dem Tisch haben, ist gut. Jetzt sag mir mal, was ist das größte Risiko in diesem Vorschlag? Und wie können wir das Risiko verringern? Das muss gar nicht auf Null. Dafür haben wir gar keine Zeit. Aber ihr müsst wissen, wie könnt ihr das Risiko klein machen, wie könnt ihr dieses Risiko auch aktiv managen und dann den Knopf drücken und loslegen. Und alles das wird dann gut funktionieren und gleichzeitig schnell und motivierend funktionieren, wenn du als Führungskraft deinem Team hilfst, das Gespräch zu vereinfachen und auf den wesentlichen Kern zu führen, denn dann seid ihr in der Lage, schnell das Richtige zu tun. Also Tipp Nummer zwei, vereinfache auf den wesentlichen Kern. Und Tipp Nummer drei, ändere deine eigenen schlechten Führungsgewohnheiten. Wir alle sind Geschöpfe der Gewohnheit. Wir alle, du und ich auch, haben gute und schlechte Angewohnheiten auch in unserem Führungsverhalten. Und ich finde, für mich persönlich, meine eigenen Schlechten zu erkennen und zu verändern und durch neue Gute auszutauschen, ist eines der schwierigsten Dinge in meinem Leben. Denn wie Warren Buffett schon einmal sagte, ein sehr treffendes Zitat, wie ich finde, die Ketten der Gewohnheit sind zu leicht, um gefühlt zu werden, bis sie zu schwer sind, um gebrochen zu werden. Zitat Ende. Spot on. Spot on Warren Buffett. Genau so ist es. Ich merke das ja an mir selber. Und wie ist es bei dir? Merkst du deine eigenen Gewohnheiten? Welche Gewohnheiten hast du, die dir helfen, andere gut zu führen? Und hast du vielleicht auch Gewohnheiten, die anderen eher mal im Weg stehen, vielleicht dir selbst im Weg stehen? Bei mir ist es so. Ich habe gute und schlechte Gewohnheiten. Und ich glaube, einer der wesentlichen Unterschiede zwischen den vielen ordentlichen Führungskräften und den allerbesten ist die Bereitschaft zu brutal ehrlicher Selbstreflexion. Was machst du richtig gut als Führungskraft? Mach mehr davon. Und wo tust du Dinge, die in Wirklichkeit dich verlangsamen, andere verlangsamen und mehr Kosten als Wert für die Firma produzieren? Sei ehrlich mit dir selbst. Eine meiner ersten schlechten Führungsangewohnheiten habe ich Gott sei Dank früh erkannt. Das war im ersten Jahr als Führungskraft. Ich hatte plötzlich sechs Mitarbeiter, die bis gestern noch meine Kollegen waren. Und ich habe mir eine Sache am Anfang schnell angewöhnt. Das ist die Glucke. Ich habe zwar delegiert, aber ich habe nicht losgelassen. Ich habe zwar abgegeben, aber nicht wirklich die anderen laufen lassen. Ich habe immer noch so ein bisschen drauf gesessen, warm gehalten, mitgemacht, mit guter Absicht, aber schlechter Folge. Das ist falsch, das habe ich geändert. Ne? Und Frage an dich ist, wie ist denn das bei dir? Erkennst du deine schlechten, erkennst du deine guten Gewohnheiten? Und wenn du die guten stärken und die schlechten abstellen willst, dann überleg dir, wie kannst du es tun? Eine der Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft sagt, wir brauchen 21 aufeinanderfolgende Tage, an denen wir unser neues Führungsverhalten jeden Tag tun. Was ist das, was du ändern willst? Tu es. Tu es 21 Mal hintereinander. Und such dir dabei Hilfen. Nimm dir ein Tagebuch. Hol dir einen Kollegen, der dir dabei hilft. Mach deinen Chef zu deinem Coach und zum Helfer. Überleg dir, wie kommst du dahin? Wie schaffst du es, die schlechten Gewohnheiten zu erkennen, dir neue Vorsätze zu nehmen und dann regelmäßig jeden Tag das Neue zu tun, bis es eine neue Gewohnheit ist. Dabei empfehle ich dir unter anderem, auf drei Führungsverhalten zu achten. Manche Führungskraft hat sich angewöhnt, wenn der Mitarbeiter mit Fragen kommt, diese Fragen zu beantworten und die Aufgaben zu lösen. Das ist kurzfristig hilfreich, weil es schnell zur Lösung kommt. Aber schon mittelfristig verlangsamt es die Leute. Die lernen nämlich nicht. Die lernen, wenn sie zu dir kommen mit einem Problem, dass du es für sie löst. Dann wachsen die Leute aber nicht. Die sollen ja nicht nur mitarbeiten, die sollen ja nicht nur deine Lösung umsetzen, die sollen mitdenken, die sollen größer werden, die sollen dich führen. Deswegen kann es durchaus große Nachteile haben, wenn du die Probleme deiner Mitarbeiter löst. Das kann in Ausnahmefällen mal richtig sein, aber die Regel sollte sein, dass die Leute zu dir kommen, dass sie dir ihr Problem vorstellen und das Problem selber lösen. Und dass du delegierst und unterstützt, wie sie selber umsetzen. Aber nicht du sollst die Probleme lösen. Also wenn das eine Gewohnheit von dir ist, dann machst es dir bewusst, hör damit auf, die Probleme der Leute zu lösen und delegier die Verantwortung zurück. Und frag einfach zurück, gute Frage, aber was ist denn deine beste Lösung? Und wie kann man diese beste Lösung vielleicht noch besser machen? Vom Lösen zum Delegieren. Die erste Führungsgewohnheit, die wir in der neuen Welt noch viel mehr brauchen. Zweitens, von der Entmutigung schlechter Nachrichten, vom Verdammen schlechter Nachrichten zum Ermutigen, zum Dank für schlechte Nachrichten. Wenn jemand in deinem Umfeld sich zur Gewohnheit gemacht hat, wenn schlechte Neuigkeiten kommen, Wutausbrüche zu haben, negativ zu reagieren, böse zu reagieren, das muss sofort stoppen. Weil damit dressiert man die Leute ja dazu, dass sie sich nicht mehr trauen, die Wahrheit zu sagen. Viel besser ist es, wenn jemand mit, früh, mit Problemen kommt, mit schlechten Neuigkeiten kommt, zu sagen, hey, danke, dass du mich auf dieses Problem aufmerksam machst und danke, dass du früh kommst. So können wir nämlich beide gemeinsam verhindern, dass aus einem Problem die nächste Krise wird. Ja? Also vom entmutigen schlechter Nachrichten zum Danken für schlechte Nachrichten. Und ein drittes Verhalten, das verlangsamt ist, dass man zum Beispiel komplexe Themen verneint, verschiebt und unter den Teppich kehrt. Es ist nun mal so, dass gerade jetzt in diesen Zeiten manche Probleme sehr komplex sind und sehr viele Facetten haben, die alle zu bedenken sind. Viel besser, als das zu verschieben oder zu ignorieren ist, das anzuerkennen und zu sagen, ja, das ist tatsächlich eine komplexe Frage. Und dann ist mein Tipp an dich, starte die richtige Debatte Stell eine gute Frage, eine richtig gute Frage an die richtigen Leute und lass sie das diskutieren und zu dir kommen mit dem besten Vorschlag. Also komplexe Debatten nicht verschieben, sondern gut führen. Das sind mal drei einfache Tricks, wie du prüfen kannst an dir selber, ob du schlechte Führungsgewohnheiten hast und wie du sie zu guten neuen Gewohnheiten machen kannst. Und das ist der dritte Tipp, der dir erlaubt, schnell und trotzdem motivierend zu führen. Zusammengefasst meine drei Tipps für dich. 1. Erwarte das Unerwartete und pass dich schnell an. 2. Vereinfache auf den wesentlichen Kern. Und 3. Ändere deine eigenen schlechten Führungsgewohnheiten. Ich hoffe, da war der ein oder andere Tipp für dich dabei, der dir hilft, gerade jetzt noch schneller und gleichzeitig motivierend zu führen. Und solltest du Fragen haben zu den Themen Strategie oder Führung, solltet ihr Unterstützung wollen beim Verbessern, beim Aktualisieren eurer Firmenstrategie, der Strategie eurer Business Unit, oder solltest du Interesse haben, ein gezieltes Führungsproblem in einem Team oder auch in einer einzelnen Führungskraft abzustellen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest. Gerne können wir ein komplett kostenloses, unverbindliches Beratungstelefonat vereinbaren, indem wir am Telefon beginnen, dein größtes Führungsproblem gemeinsam zu lösen. Und falls dir dieser Podcast gefällt, sei so nett, gib mir gerne ein Sterne-Rating auf iTunes. Melde dich gerne mit deinen eigenen Fragen. Wenn du Fragen hast zu Strategie oder Führung, die im lightwolf podcast bisher noch nicht beantwortet sind, dann melde dich bei mir, schick mir eine Nachricht. Vielleicht wird deine Frage der Titel des nächsten lightwolf podcasts Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Dein Leitwolf Stefan